0: So was ich mich aber immer wieder frage, warum muss das sein, ja? Also könnte man ohne jetzt eine Schuldzuweisung an die eine oder andere Seite zu machen, aber warum muss das immer wieder doch so eskalieren?
1: Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügeplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani Orger und bei mir heute Guido Hensch. Völlig überraschend, hallo. Und wir haben gerade schon geklärt, Aufstieg ist geritzt, ne? Können wir einen ja, Haken e nehmen. eigentlich durch, ne? Was soll ja jetzt noch passieren? Tabellenplatz 2, warum nehmen wir das heute auf, Guido?
2: Äh, weil wir die Wände noch tapeziert haben mit der aktuellen Tabelle.
0: Sehr gut. <lacht> Wer weiß, wann das wiederkommt. Die Frage kam aber tatsächlich relativ oft. Ich hätte nicht gedacht, dass die Leute so an diesem Montag gewohnt sind, aber sie kamen in letzter Zeit jetzt auch wieder relativ oft. Es ist sehr schön, dass ihr auf uns wartet.
2: Ja, naja, wenn du gewonnen hast und so. Man möchte drüber reden. Mir geht es ja dann genauso. Ich werde auch schon am, am Sonntag nach der Rückfahrt hier eigentlich ja, mit dir gleich.
0: Ja, ich schlafe auch nachts. Das ist immer so ein ist Ding so, bei ja. mir. Ich schlafe nachts manchmal. Ich war wieder ein bisschen erkältet. bin es immer noch. Ich hätte dir wieder ins Wort gehustet. Das magst du ja immer nicht so. Ja. Und man muss auch sagen, vielleicht nochmal. Tatsächlich zur Erklärung, es sind jetzt nur noch wir beide, der Oliver hat sich ja verabschiedet, das heißt wir sind nicht mehr ganz so flexibel auch äh, mal in anderen Diensten gefangen, wir beschäftigen uns nicht nur mit dem ersten FC Magdeburg, das denken immer auch viele da draußen, Unfassbar. das, das habe ich auch oft, ne? ich weiß nicht, ob du das auch hast, dass viele denken, dieser Podcast ist unser einziger Lebensinhalt. Lebensinhalt, es ist natürlich ein sehr großer, aber deswegen ja. kommen wir nicht immer am Montag, ich hoffe ihr verzeiht uns das. Man muss
2: auch so einen Spannungsbogen aufbauen. Ja,
0: und ich denke, dass wir ein bisschen gewartet haben, ist auch nicht schlecht. Es hat sich ja noch ein bisschen was getan im Punkto des Polizeieinsatzes am Hauptbahnhof, beziehungsweise kamen da noch ein paar Statements, die wollen wir heute einfließen lassen. Da sprechen wir im Mittelteil des Podcasts drüber. Aber wir wollen anfangen mit dem 4 zu 2 im Kiel, mit dem sportlichen Teil. Und Guido, du warst natürlich vor Ort. Bist du auch baden gegangen, habe ich gesehen,
2: oder? Ich bin auch baden gegangen, aber es hat ein bisschen nach Intenteich gerochen. Wir haben
0: einfach geguckt, wo ist der kürzeste
2: Weg als Wasser? Zack, über den Deich. Da waren auch, ich glaube, da waren sogar irgendwie so eine komischen Kanadagänse. Also die sahen irgendwie so verdächtig aus. Kurze Abkühlung musste sein und äh, dann ab ins Stadion. Und äh, ja, ich hatte mich beschwatzen lassen von meinem Neffen. der die sagt, dass mit den Shuttlebussen klappt. Hat ein bisschen länger gedauert, war aber soweit alles ganz gut. Äh, zumindest bei der Anreise, Abreise. Ist ein bisschen komplizierter gewesen. Aber äh, auf jeden Fall, der Ausflug hat sich gelohnt.
0: Hat sich gelohnt. 2 zu 0 in Führung gegangen, dann aber noch den Ausgleich kassiert, dann aber 4 zu 2 gewonnen. Blick mal auf das Spiel zurück. Wie hast du es erlebt im Stadion?
2: Naja, erstmal muss ich sagen, ist es ja ein komisches Stadion, Kiel, finde ich so. Weil es, es wirkt so wie zusammengestückelt. Wir haben mal wieder Geld, wir haben mal wieder Zeit, lass uns doch mal irgendwas machen. Also allein so gegenüber von der Gästetribüne, da gibt es ja so eine Tribüne, ich weiß nicht, 25 Leute oder was da drauf passt. Also irgendwie alles ein bisschen seltsam und ich fand auch die, also ich war schon zweimal in Kiel, aber als Reporter, also im Gästebereich, habe ich da noch nicht gestanden und ich dachte nur, das sieht ein bisschen nach Gerüstbaufirma aus, alles ein bisschen wackelig, so ein paar Aluschienen und deshalb habe ich mich auch beim Hüpfen, muss ich sagen, wirklich zurückgehalten. Ich dachte, so hoppala, nicht, dass hier irgendwas passiert. Ist auch alles irgendwie ein bisschen blöd, mit diesem Netz hier durchzugucken. Und ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwie bloß 60 Prozent des Spielfeldes gesehen. Aber der Vorteil, schönes niedriges Dach, hat ordentlich gescheppert, war richtig tolle Stimmung, muss ich sagen. Ordentlich Alarm, alle mitgemacht. Und ich oute mich, ja, nach dem 2-0 habe ich wirklich das erste Mal kurz über die Tabelle nachgedacht. habe ich gesagt, oh, hoppala, wie viele äh, Tore brauchen wir denn in der Differenz, um am HSV vorbeizuziehen? Bist du so
0: jemand, der dann <lacht> das Handy rausholt und äh, in der App auf die Tabelle guckt? Äh, oder äh,
2: Nein, das, äh, ich hatte es dann doch noch irgendwie so präsent. Ich äh, habe dann bloß so gedacht, ah, ja, okay. Okay, na ja, vielleicht, aber. Nein, Quatsch. Ich habe eigentlich auf der Hinreise schon gesagt. Also ein, zwei Dinger kriegen wir von Kiel. Die Frage ist, wie viel sind wir in der Lage, selbst zu schießen? Die Antwort, vier, hat mich dann doch überzeugt. Also die Effizienz ist in dieser Saison deutlich besser und ich glaube, das ist auch so ein, so ein wesentlicher Faktor, dass es aktuell so läuft, wie es läuft. Hinten sind doch immer noch wieder Angebote. Also abgesehen von, von diesem Anschlusstreffer, den Heber da aufliegt, hat auch Dominik Reimann wieder so eine Szene, wo er dann ja extrem Glück hat, dass er den Ball da gerade noch irgendwie zwischen den beiden Angreifern durch äh, ins Ausstupsen äh, kann, muss man ja fast sagen. Also das muss dann nicht immer sein. Das ist natürlich auch irgendwo Teil des Plans, den Gegner ein bisschen zu locken und da alles so ein bisschen spitz auf Knopf hinten rauszuspielen. Aber hin und wieder geht es dann eben auch mal schief und dann kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen. Und diese, diese hohen Bälle sind auch bei Kiel ein gefährliches Ding gewesen. Diesmal war es dann kein Freistoß, war es ein Einwurf. Aber da muss man ja wirklich ständig zittern und äh, da reden wir eigentlich jede Woche drüber. Man gewöhnt sich schon fast dran, dass das Schlimme. Aber äh, solange eben vorne äh, das ganz gut funktioniert, kann man dann eben auch mal zwei Gegentore kriegen. Und ich finde das eigentlich auch irgendwie ein bisschen gut, erstaunlich und gut, äh, wenn man jetzt sieht, äh, der HSV vor dem FCM, also zwei Mannschaften, die offensiv versuchen, wirklich Fußball zu spielen. Ne? Und am äh, Strich sage ich auch, okay, ein 4-2 ist mir dann lieber als irgendwie so ein hingewursteltes 1-0. Äh, dann lieber mit ein bisschen Spektakel. Und äh, ja, das macht die Sache unterhaltsam. Ne?
0: Man kann nicht wirklich meckern bei sieben Punkten aus meinem Spielen Nein. und Runde 2 im DFB-Pokal. Nein, Kommt man ja kann höchstens dazu? sagen, warum
2: habt ihr den Punkt in Wiesbaden gelassen? Aber wir sehen ja, der Punkt ist jetzt wertvoll. Wo steht Wiesbaden in der Tabelle? Ne? Nein, aber klar war da auch mehr drin, aber äh, da sieht man eben durchaus, äh, dass der FCM da eine ordentliche Rolle spielen kann in dieser zweiten Liga und äh, wenn da eben verletzungstechnisch nichts irgendwie dazwischen kommt, glaube ich, äh, wird das eine ziemlich stabile Serie geben und, und äh, dann werden wir auch öfter mal äh, Auswärtssiege
0: bejubeln dürfen dann lass uns nachher noch über die Gründe sprechen. Da gab es auch ein sehr schönes Zitat von Lukas Schuler nach dem Spiel, was ich ganz gerne mit dir noch diskutieren würde. Aber erstmal müssen wir über das sprechen, was da am Hauptbahnhof in Kiel passiert ist. Das ist auch, glaube ich, das, was die Fans bewegt. Erstmal vielleicht an dich die Frage, wie hast du das vor Ort vielleicht auch erlebt?
2: Ich bin ja mit dem Auto gefahren, aber ich habe es natürlich insofern mitgekriegt, deshalb auch mal das Stichwort äh, quasi Shuttlebusse. Ähm, wir standen dann draußen und dann hieß es, okay, zunächst fahren die Busse nur zum Bahnhof. Alle zum Bahnhof, wenn die vom Bahnhof wiederkommen, dann geht es äh, zum, zum Parkplatz, äh, zum Park and Ride äh, sozusagen. Und äh, ja, da fand ich schon erstmal so ein bisschen komisch, wo ich sagen muss, FCM hat 4-2 gewonnen, alle Tiefen entspannt, warum muss in den Bussen da jetzt irgendwie, ja, komplett ausgerüstete Polizei sich da irgendwie noch mit reindrängen und da mitfahren? Ja, okay, gut, die ersten Busse, alles easy, aber es dauerte dann auch immer sehr lange, bis die Busse sich gefüllt haben und dann habe ich es gesehen, ich meine, ich habe schon auf der anderen Straßenseite gestanden, es gab da so einen Container, wo eben diverse Sachen abgegeben werden mussten und ich glaube, es wurde da zum einen auch schon ein bisschen kleinlich aussortiert, ich habe es beim Reingehen vor mir gesehen, da hatte jemand... Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ich glaube, es ging um ein Kabel. Ich nehme an, ein Handy-Ladekabel oder irgendwas, was er abgeben sollte. Da sage ich, okay, wie viel Gefahrenpotenzial geht von einem Handy-Ladekabel aus? Äh, willst du da jemanden fesseln? Äh, keine Ahnung. Äh, und wenn natürlich so viele Leute irgendwas abgeben müssen und äh, dann nach dem Spiel so nach und nach kommen, der eine oder andere hat auch noch Durst, will dann seinen Kram abholen. Und äh, ja, irgendwann war dann der angekündigte letzte Bus weg und dann blieb noch eine Gruppe übrig, Würde sagen waren vielleicht... 20 Leute oder so. Dann ging die Diskutiererei natürlich los mit der Polizei. Ich glaube, hat er nachgeguckt, um die fünf Kilometer bis zum Bahnhof. Machst du jetzt auch nicht aus dem Stand. Die Zeit drängte auch. Und dann habe ich mir eben auch die Frage gestellt, was machen die jetzt, die Polizei? Laufen die mit denen jetzt wirklich irgendwie durch, durch die ganze Stadt? Wie organisieren die das Ganze? Und dann das war dann eben so meine Vermutung, als ich dann gehört habe, es wird wohl dann eben so gewesen sein, ne? alle wollten zusammenfahren, dafür haben noch welche gefehlt und äh, dann ging der Stress los und dann schaukelt sich das dann mit in, mitunter dann eben auch hoch, weil der eine oder andere vielleicht doch auch ein bisschen zu viel getrunken hat oder gern mal auch Stress macht, will ich auch nicht ausschließen, aber dann kocht ihm so eine Situation hoch, wo es eigentlich nicht nötig ist, du hast gewonnen, willst ganz entspannt nach Hause fahren, tolles Wetter, eigentlich gute Laune, aber... Am Ende stehst du dann irgendwie dumm da und diskutierst über eine Sache, über die du eigentlich nicht reden möchtest nach so einem Auswärtsspiel.
0: Ja und die Polizei, ich habe es mir mal aufgeschrieben, was die gesagt haben, die Bundespolizei Kiel, die hat mitgeteilt, nach wiederholter Aufforderung schlugen und bewarfen die Magdeburger Fans die eingesetzten Polizeikräfte. Also das ist dann am Bahnhof passiert, nachdem die Fans aufgefordert wurden, quasi die Türen zu schließen des Zuges und beziehungsweise die anderen Fans noch aufgefordert worden einzusteigen laut Bundespolizei. Und wir hören uns an der Stelle mal an, was Oliver Wiebe von der Fanhilfe Magdeburg dazu zu sagen hat.
1: Wir als Fanhilfe Magdeburg sehen den Polizeieinsatz am Hauptbahnhof in Kiel nach dem Spiel als vollkommen überzogen an. Dort wurden stundenlang über 250 Clubfans festgehalten und eigentlich wie Schwerkriminelle behandelt. Wir prüfen jetzt auch rechtliche Schritte gegen die Polizeimaßnahme, weil dort wirklich eklatante Fehler und Fehleinschätzungen von der Polizei geschehen sind. Ja, über drei Stunden wurden 250 äh, Clubfans dort festgehalten. Vorangegangen waren Probleme bei dem Transport vom Stadion zum Bahnhof und auch bei der Taschenrückgabe. Das hat alles ewig gedauert, so dass sich also dann Teile der FCM-Fanszene schon zum Bahnhof begeben hat mit den Shuttlebussen und dort in den Zug gestiegen sind, der ja 16.25 Uhr abfahren sollte. Und es fehlen aber noch etliche Clubfans, was natürlich zur Folge hat, alle fahren zusammen zum Spiel als äh, Zugfahrertruppe und wollen natürlich auch zusammen wieder nach Hause reisen. Von daher wurde dann. Die Zugtür aufgehalten von FCM-Fans und man wollte unbedingt noch auf die Clubfans warten, weil es eben die letzte Zugverbindung auch nach Magdeburg war. Danach fuhr nichts mehr und ja, dann ist die Situation irgendwie vollkommen aus dem Ruder gelaufen.
0: Und da kann man nur sagen, das ist ja irgendwie auch verständlich, dass dann alle auch wieder zusammen nach Hause fahren wollen ne? und ja. gerade wenn das auch der letzte Zug war. Ne?
2: Deshalb. Ich glaube, da muss man vielleicht auch bei solchen Spieleinsetzungen sowas im Hinterkopf haben. Ne? Wie kommen Fans einigermaßen angenehm von A nach B? Ich glaube nicht, dass da irgend sich, irgendjemand sich großartig Gedanken so gemacht hat, so nach dem ihr müsst ja da nicht hinfahren. ne? ist ja euer Problem. Ähm, ja, schwierige Situation. Äh, aber ich habe schon gerade gesagt, so habe ich es eben auch empfunden, vielleicht hätte man nicht so kleinlich sein sollen, dass da eben so viele Leute irgendwas abgehen geben müssen und dann hätte man vielleicht auch da schon am Stadion besser kommunizieren können. Ja, am Ende ist es extrem dumm gelaufen, muss ich sagen.
0: Und wir hören nochmal, Oliver Wiebe, zu den Kritikpunkten der Fernhilfe am Einsatz.
1: Aus unserer Sicht hat ja die Polizei vollkommen falsch reagiert, statt auf Kommunikation und Deeskalation zu setzen, wurde dort also sehr rabiat äh, mit den Fans umgegangen, die die Zugtüren aufhalten wollten, um auf die anderen Fans zu warten. Man ist da gleich mit Pfeffer und Knüppel reingegangen und wollte auf Biegen und Brechen diesen Zug zur, zur Abfahrt zwingen seitens der Polizei. Statt irgendwie mal zu fragen, warum dort die Türen aufgehalten werden und äh, Fans so agieren, äh, wurde da also gleich durchgeschlagen. Und das kann nicht sein, weil eigentlich solche Spiele stabsmäßig geplant werden von der Polizei. Und es gibt ja auch szenekundige Beamte, von daher sollte eigentlich klar sein, Clubfans, die zusammen mit dem Zug zum Spiel fahren wollen, auch zusammen nach Hause fahren. Und äh, vor allen Dingen, weil es der letzte Zug war, äh, an dem Tag nach Magdeburg, war eigentlich klar, okay, der Zug muss einfach noch ein paar Minuten warten. Und es ging ja auch wirklich nur um wenige Minuten. Ja, dann eskalierte es, äh, über 250 Fans wurden dann... Festgehalten am Kieler Hauptbahnhof. Dieser ganze Bahnhof wurde irgendwie abgeriegelt, vollkommen übertrieben. Jeder äh, Clubfan musste seine Personalien abgeben und durfte sich eben in der Zeit auch nicht versorgen bei sommerlicher Hitze. Äh, also absolut äh, unwürdig. So, da
0: müssen wir nochmal reingehen. Natürlich muss man da an der Stelle mal anmerken: das sind die Schilderungen der Fanhilfe bzw. der Fans. Die Bundespolizei, die schildert das ein bisschen anders. Die sagen, das war durchaus verhältnismäßig. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille, ne? wir waren nicht dabei. Ja? Und auch was diese Sperrung des Hauptbahnhofs angeht, ich hatte jetzt gelesen, da sind dann einige FCM-Fans über die Gleise gelaufen. Von daher kann man das meine Sicht dann schon verstehen, dass da dieser Bahnhof auch gesperrt wird, einfach auch zur Sicherheit der anderen Passagiere.
2: Ja, kann ich eben auch relativ wenig dazu sagen, aber ja, es ist eben, wie gesagt, wahrscheinlich dann auch einfach so ein Grundproblem. Du hast nur eine Chance, also muss es dann auch so gewährleistet sein, dass
0: da alle mitfahren können. So, und letztes Statement von Oliver Wiebitt dazu.
1: Ja, und vor allen Dingen kritisieren wir als Fanhilfe auch, dass kein Grund gegenüber den FCM-Fans genannt wurde, warum sie festgehalten äh, werden. Und es gab eben auch keine Rechtsbelehrung, wie eigentlich bei jedem Delikt, dass sozusagen die Betroffenen dann auch über ihre Rechte und über ihre Pflichten belehrt werden. Also das grenzt schon an Sippenhaft, was da passiert ist. Vor allen Dingen, ja, dass die Masse an Fans dann wieder da festgehalten wurde, statt einfach auf äh, die Eskalation und Kommunikation und Rücksichtsnahme zu setzen. Eigentlich ein friedlicher Fußballtag und ein entspannter äh, Auswärtssieg wurde dann äh, ja zu einem absoluten Trauma und zu einem vollkommen überzogenen Polizeieinsatz. Dem nicht genug machten dann halt auch noch die Polizisten da auf dem Gleis vor dem äh, Zug der FCM-Fans irgendwie Selfies im Gleisbett und äh, freuten sich noch. Also vollkommen irre und es zeigt aber auch, welches Bild die Polizei gegenüber den, den Fans äh, pflegt, nämlich ein absolutes Feindbild und man macht sich noch lustig oder schwingt eben den Knüppel und das Pfefferspray statt hier für alle eine entspannte Lage sozusagen herbeizuführen. Und der krache ist ja auch, dass unter diesem überzogenen Polizeieinsatz dann auch noch äh, etliche Reisende leiden mussten, weil der Bahnhof wurde ja dann komplett gesperrt und die Züge konnten alle nicht abfahren. Und das alles nur sozusagen, weil man äh, statt auf Kommunikation auf absolute Eskalation und Gewalt gesetzt hat. Ja, wir als Fanhilfe äh, wollen das aufarbeiten und lassen es jetzt auch juristisch überprüfen und ähm, sind dann natürlich auch so ein bisschen daran erinnert, wie äh, die Sonderzugfahrt nach Bochum äh, stattgefunden hat. Auch da gab es ja Damals ging diese Sonderzugfahrt ein riesen Polizeiaufgebot und ein riesen der am Ende vor einem Verwaltungsgericht als rechtswidrig eingestuft wurde. Also ja, das, das sind schon Sachen, wo man einfach auch juristisch sagen muss, da sind Fehler passiert.
0: Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieses Video von den Beamten, die da im Gleisplatz Selfies machen, wirklich auch aus meiner Sicht irgendwie unangemessen und die Bundespolizei, die hat erklärt, das ein Beamte der Landespolizei, hat sich aber auch nicht dafür entschuldigt, aber schon gesagt, das ist halt ein Verhalten, was nicht ganz so angemessen war an der Stelle und das trägt natürlich nicht zur Deeskalation bei, solche. Aufnahmen, ja.
2: Ja, man hat ja auch manchmal das Gefühl, dass dass das dann vielleicht auch so ein bisschen bewusst ist, so nach dem Motto, guck mal, zeig mal, das, das würde ja ohne uns hier gar nicht gehen, wenn wir, wir, wir müssen ja hier so viel Polizei haben, sonst wäre hier irgendwie so dumm und äh, Ja, es ist immer ein schmaler Grad. Wie gesagt, es gibt äh, natürlich auch ein paar Jungs, die das darauf anlegen. Ähm, da muss man bloß auf diverse Tattoos schauen, äh, die man auch mitunter sieht. Äh, da haben natürlich auch einige andere Interessen, aber ich, ich glaube jetzt gerade so in Kiel hatte ich auch nicht das Gefühl, dass jetzt gerade auch unter den Zugfahrern da eben wirklich so Kandidaten waren, die schon mit dem Vorsatz unterwegs waren. Heute lassen wir es mal krachen, also äh, da gibt es ganz andere Jungs.
0: So was ich mich aber immer wieder frage, warum muss das sein? ja Also könnte man, ohne jetzt eine Schuldzuweisung an die eine oder andere Seite zu machen, aber warum muss das immer wieder doch so eskalieren? Das ja, könnte doch so schön sein, ja? Ja,
2: wahrscheinlich, weil man es einfach begründen muss, äh, äh, warum eben die Polizei bei den Spielen ist und dann müssen die eben wahrscheinlich wirklich ab und zu mal den Knüppel rausholen, einfach so als Beweis, so nach dem Motto, ihr seht ja, wir werden benötigt.
0: Gewagte These, aber... Ja. Es macht den Eindruck irgendwie an manchen ja. Stellen. ja. Aber ja. wir sind natürlich gespannt und bleiben da dran, wenn da rechtlich tatsächlich irgendwas verfolgt werden sollte. Die Geschichte in Bochum, die hat sich ja damals auch über boah, sehr, sehr lange Zeit auf jeden Fall hingezogen. Mhm. Ähm, wir, wir bleiben auf jeden Fall dran und kehren jetzt aber mal zurück zum Sportlichen. Ich möchte von dir wissen, was den FCM so stark macht aktuell, was den Kader so stark macht. Und ich lese ja erst noch ein Zitat vor von oh. Luca Schuler. Hast du mit Sicherheit auch gehört, wir haben keine Einwechselspieler, wir haben Unterschiedsspieler. <lacht> Fand ich sehr schön.
2: <lacht> ja, also na, Luca Schuler, der hat sich sowieso das Bienchen verdient. Ne? Also mittlerweile sind wir jetzt bei fünfmal hintereinander, also vier Pflichtspiele ein Vorbereitungsspiel, fünfmal hintereinander das 1-0 geschossen. Ich weiß auch gar nicht, gibt es bestimmt auch irgendeine so Statistik, ob eine das überhaupt Statistik. schon mal jemand geschafft hat. Also ja. äh, da könnte er jetzt schon ziemlich vorn mit dabei sein. Er war da wach, hat das sehr, sehr gut gemacht. Und äh, ich freue mich da auch, äh, da klopfe ich mir auch gern immer selbst wieder auf die Schulter, dass ich, dass ich ihm das zugetraut habe, dass er das jetzt äh, auch zurückzahlt. Andererseits denke ich mir immer... Meine Güte, da ist immer noch dieser 31. August, äh, fällt das anderen auch auf, dass der Lukas Schüler anfängt zu treffen. Das ist ja heutzutage auch immer so eine Sorge, die man dann gleich haben muss, ne, wenn jemand zu auffällig
0: agiert. <lacht> ja, aber, aber ich glaube, da bleibt der FCM ja, tatsächlich hart, oder? Ja,
2: natürlich. Also ist ja, ist ja, er hat ja einen ähnlichen Vertrag wie Daniel Fadli. Und äh, nein, in diesem Fall war es wirklich so, dass ich sage, ja, das war die erwartete Startelf. Ähm, ganz klar, diese eine Änderung äh, für Bockhorn, äh, dann äh, El Kuri und äh, es war dann tatsächlich wirklich ein, ein guter Schachzug in, in, um die 60. Minute rum war es dann glaube ich diesen Vierfachwechsel äh, vorzunehmen, weil alles irgendwie daran doch Sinn ergab ähm, frische Beine, ein bisschen mehr Größe und äh, das war eben die Situation, als dann Kiel nach dem Ausgleich dann versucht hat, dann noch so ein bisschen zu drücken, aber der FCM hat äh, diesmal immer so in den Kopf oben behalten. Ja, ich habe immer gesagt, so der, der nächste Schritt wäre dann äh, in, in, in solchen Situationen dann auch die Konter wirklich mal ganz sauber auszuspielen und zu setzen. Das hat in dem Fall perfekt funktioniert und das darf dann eben auch mal, sag mal, relativ einfach sein. Ne? Einfach mal außen durchgehen, Flanke rein und Zack. Äh, und, und du hast eben auch gemerkt, das war auch ein Wirkungstreffer. Ne? Also das. War schon ganz ordentlich und wichtig in der Situation und hinten raus war es dann wieder. Wir haben ihn in den ersten beiden Spielen kritisiert, Jamie Lawrence, aber ich finde, wenn es dann eben darum geht, nur mal grob durchzuwischen, ja, einfach mal hinten alles raus, dann äh, ist er da äh, durchaus einer, den man bringen kann, durch einfach seine, seine Präsenz, seine Größe und äh, das lief dann auch ganz ordentlich. Lukas Tanius macht sein Tor Ansonsten ja, sagen wir jetzt nicht mega auffällig, aber ja, viel mehr musst du als Stürmer nicht liefern, Nur ne? Du kommst die halbe Stunde, du sorgst dafür, dass deine Mannschaft wieder in Führung kommt. Wie ich gesagt habe, ist ein Wirkungstreffer, der der, der Gegner ist ist angenockt deshalb und äh, du kriegst weitere Räume, weil dann Kiel wieder gezwungen ist zu antworten und äh, ja. Das, das war dann schon ganz sinnvoll. Njaka auch im Mittelfeld nochmal so ein bisschen als, als Fleißbiene da. Und äh, das lief eigentlich richtig gut. Und ja, wir haben dann auch so beobachtet... Ähm bachesch wirkte dann auch schon ein bisschen platt, aber äh, im Gegensatz äh, zu anderen Spielen, wo er dann äh, dann rausgenommen wurde, ich, ich finde einfach, es ist immer gut und richtig, ihn wirklich so lange wie möglich drin zu lassen, wenn er nicht selbst ausgewechselt werden möchte, denn äh, wie er dann am Ende das dann auch ein paar Mal richtig gut nochmal auflegt, obwohl er schon relativ platt wirkt, aber immer noch diese Ideen, immer noch äh, für diesen einen Moment, für dieses eine Dribbling, für diesen einen Pass ist er dann immer noch gut und äh, da perfekt den Deckel drauf gemacht. Ich habe Übrigens äh, auch im Stadion schon so im Vorfeld so ein bisschen gesagt, ach, das hätte ja irgendwie Style, wenn Arslan heute den Siegtreffer schießen würde. Gewusst. hat er sich dann am Ende auch nicht nehmen. Hat er auch gut gemacht, muss ich sagen. Ja, hätte, viele andere hätten dann wahrscheinlich einfach versucht, das Ding direkt zu nehmen. Er äh, hat dann noch den kleinen Wackler eingebaut und hat dann sicher eingenetzt. Also hatten alle ihren Anteil, äh, muss ich sagen, war, war eine gute Mannschaftsleistung insgesamt. Wir haben darüber gesprochen, das eine oder andere Defensivangebot äh, ist immer inklusive beim FCM. Aber insgesamt war das, war das eine sehr gute Mannschaftsleistung. Und äh, man guckt natürlich, oder ich, <lacht> guckt dann natürlich auch immer so auf diese, auf diese kleinen Sachen so am, am Rand. Und als dann die Mannschaft äh, gekommen ist und äh, dann vor dem Block gefeiert hat, äh, haben eigentlich nur zwei ein bisschen sparsam geguckt. Der eine war äh, Tatsuya Ito, wobei ich sagen muss, erstens war es kein Ito-Spiel. Ähm, zweitens hat er sich jetzt nicht unbedingt aufgedrängt gehabt in den Spielen zuvor. Also warum ihn dann auch nicht mal draußen lassen? Ähm, in dem Fall, da muss er durch. Und auch, ja, du ahnst es vielleicht, ja, <lacht> Daniel nee, Elfati. Äh, ich wollte gerade fragen, müssen wir in
0: dieser Folge über ihn sprechen? Oder? Ja,
2: ich glaube, ich, ich glaub, habe so ein bisschen das Gefühl, der Junge setzt auch ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich glaube, da ist auch ganz viel... So, dieser Beraterdruck hat man ja öfter mal, weil Berater verdienen ja auch immer mit bei jedem Wechsel. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er hier total unzufrieden ist und unbedingt weg muss aus Magdeburg. <lacht> äh, da wird sicherlich auch vieles an ihn rangetragen, was, was da nicht hilfreich ist, aber... Ähm nichtsdestotrotz hat er hat er wieder geliefert, hatte wie der eine oder andere am Anfang ein paar kleine äh, Unsicherheiten, aber insgesamt war es wieder ein guter Auftritt und äh, sehr schöne Szene, gleich nochmal so auf, auf Luca Schuler äh, zu kommen, ja, der ist ja auch immer, man sieht ihn ja auch immer oft sehr, sehr ernst, weil er ja so, ich sag mal, sehr hohe Ansprüche hat und oft auch unzufrieden ist, weil dann irgendwas läuft nicht läuft oder wenn er dann früher ausgewechselt wird oder so, aber diesmal sehr entspannt, äh, nachdem dann die Mannschaft noch so ein kleines Tänzchen dann vor dem Block hingelegt hat, dann hat er, äh, den Silas Jacker geschnappt, den Arm auf die Schulter gelegt, hat mit ihm nochmal ein Tänzchen gemacht und hat ihm was ins Ohr geflüstert, wahrscheinlich so ein bisschen nochmal, was, was da gerade gesungen wird oder damit er da so demnächst auch mal mitsingen kann. Also fand ich war noch so eine, so eine nette Szene so zum Abschluss, also so, so gute Laune für, fürs Teambuilding beim FCM. Aber ich glaube, das ist selbstverständlich, wenn du, wenn du gerade so ein bisschen auf einer kleinen Erfolgswelle surfst.
0: Dann passiert das. Das ist ein schönes Schlusswort. Oder hast du noch was zu sagen, Guido? Nein, nichts,
2: nichts <lacht> dringend zwingend erstmal.
0: Nächste Woche erscheinen wir wieder am Montag, versprochen. Also außer du hast bist du im Urlaub, nee, noch nicht. Nein, noch nicht. Noch nicht. Kommt noch. Na, Kommt ja. Noch muss ich mir mal aufschreiben. Also ja, nächste Woche ja. versprochen wieder am Montag. Und unser Technikgott, der hinter der Scheibe sitzt und dafür sorgt, dass wir uns so toll anhören, der hat mich vor der Aufnahme daran erinnert dass es ja noch eine Wette gibt, die offen ist, nämlich mit Matthias Niedung. Der war ja letztes Jahr hier und hat gesagt, wenn der FCM nicht absteigt, dann fährt er zum letzten Auswärtsspiel. Das hat er nicht gemacht, soweit ich weiß. Okay. Und das möchte ich hier mal öffentlich anprangern an der Stelle. Also, <lacht> Wo weil, war denn dieses Auswärtsspiel? Ich, ich weiß nicht, ja, ich glaube Serie Darmstadt oder? war das. Schlecht ausgesucht, oder? Ich wäre ja auch gefahren, wenn ne? der FCM <lacht> abgestiegen wäre. Wettschulden sind der Ehrenschulden, ne? Ja. Also äh, Matthias Niedung, wenn du das hörst oder ihr da draußen, schreibt ihm gerne mal. Ich weiß nicht, ob er es vergessen hat ähm, an der Stelle, aber das ist eigentlich, ja. Er könnte das mit einem Besuch im Podcast, glaube ich, wieder wettmachen. So, <lacht> das möchte ich hier nur nochmal anbieten an der Stelle. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bei Spotify, iTunes und Co. Kommt gerne in die Facebook-Gruppe, lasst uns bei iTunes und Co. auch 5 Sterne da. Und ansonsten bleibt uns treu und bis nächste Woche Montag.
1: Ciao, ciao.